0: Was die gute Botschaft auch ist, die Reiselust ist ungebrochen. Also wenn es die Möglichkeit gibt zu reisen, dann sind die Menschen auch daran interessiert. Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Der Flughafen Wien verbindet Österreich mit der Welt. Als einer der größten Arbeitgeber Ostösterreichs ist er ein wichtiger Wirtschafts- und Wachstumsfaktor für unsere Wirtschaft. Wir freuen uns daher, einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen, der uns nun mehr Einblicke in den Flughafen Wien gibt. Professor Dr. Günter Ofner ist Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG und Vorsitzender der Wirtschaftskammer Berufsgruppe Luftfahrt. Sehr geehrter Herr Hofner, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Die Luftfahrt hat keine leichten zwei Jahre hinter sich. Durch die Pandemie war sie neben dem Tourismus sicher am stärksten betroffen. Allein 2020 waren es am Wiener Flughafen rund 30 Millionen Passagiere weniger als im Vorjahr. Auch Sie mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Wie ist denn mit Stand heute die Situation am Flughafen Wien?
0: Ja, also wir blicken wieder deutlich optimistischer in die Zukunft. Wobei man sagen muss, das österreichische System der Kurzarbeit war wirklich sehr, sehr gut und hat uns davor bewahrt, zu viele Mitarbeiter freizusetzen, wie das leider andere in Europa getan haben, die jetzt die Probleme haben, dass ihnen die Leute beim Wiedereinstieg fehlen. Also wir haben genügend Mitarbeiter für die neue Saison. und. Was die gute Botschaft auch ist, die Reiselust ist ungebrochen. Also Mhm. wenn es die Möglichkeit gibt zu reisen, dann sind die Menschen auch daran interessiert. Und äh, deshalb haben wir jetzt wieder etwa 60 Prozent des Vorkrisenniveaus.
1: Hat sich durch die Corona-Krise an den Prozessen und Abläufen am Flughafen etwas langfristig geändert?
0: Ja, Natürlich war es für alle ein Schock, plötzlich äh, auf neue Kommunikationsformen mhm. umzusteigen und die Dinge informeller zu erledigen. Aber das ist auch ein wichtiger Lerneffekt. Und wir haben einen eigenen Strategieprozess aufgesetzt, mhm. wo wir möglichst viel aus den Erkenntnissen und aus den Gelernten für den Normalbetrieb hinüberretten wollen und vor allem äh, Das Homeoffice und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten und zu kommunizieren, wird deutlich mehr eingesetzt in Zukunft, wie das vielleicht ohne die Pandemie erfolgt wäre.
1: Mhm. Mit Ende März haben Sie einen neuen Sommerflugplan vorgestellt. Sie haben es angesprochen, die Reiselust ist so hoch wie nie. Was sind denn die Highlights und Neuheiten, auf die wir uns freuen dürfen am Flughafen Wien?
0: Ja, es gibt also zahlreiche neue Destinationen und äh, das Destinationsangebot ist eigentlich mit wenigen Ausnahmen auf Vorkrisenniveau. Mhm. Diese Ausnahmen sind vor allem im fernen Osten, mhm. weil äh, China nach wie vor äh, nicht äh, sich geöffnet hat und im Gegenteil jetzt eigentlich mit Pandemieproblemen äh, konfrontiert ist. Und natürlich aktuell ist Russland, Weißrussland, Ukraine ausgeschieden, was etwa vier Prozent des gesamten Passagieraufkommens betrifft und was uns natürlich sehr schmerzt. Mhm. Aber da ist auch nicht absehbar, wann es wieder zu einer Öffnung kommen kann.
1: Sie haben es schon angesprochen, wie groß sind denn die Auswirkungen des Angriffs Russland auf die Ukraine für den Flughafen? Es gibt Flugverbotszonen, Landeverbote, kann man schon das abschätzen, wie sich das auch auf die Wirtschaft des Flughafens auswirkt?
0: Naja, es, es betrifft etwa 4% des Passagieraufkommens, aber die gravierenderen Wirkungen sind, dass die Langstrecke Richtung Asien zwei bis drei Stunden längere Flugzeiten hat. Und das stört insbesondere den Kargoverkehr, weil eben die cargo nicht mehr am selben Tag hin- und zurückkommen. Und das hat also doch zu beträchtlichen äh, Verwerfungen äh, geführt. Mhm. Und insofern gehen die Folgen leider über den den unmittelbaren Verlust an Passagieren hinaus. Und es ist auch überhaupt nicht absehbar, äh, wann es zu einer Wiederaufnahme kommen Mhm. wird.
1: Und die steigenden Energie- und Gaspreise spüren Sie auch oder sind Sie da noch außen vor? Spüren
0: wir auch. Wobei äh, besonders arg ist, dass äh, mit Einführung der Trennung der Strompreiszonen Deutschland-Österreich eine Strafsteuer für österreichische Stromkunden äh, eingeführt wurde, die jetzt immerhin 30 bis 60 Euro pro Megawattstunde beträgt Mhm. und äh, die dadurch verursacht ist, dass es nicht ausreichend Netzkapazitäten zwischen äh, den beiden Ländern gibt. Und dazu kam jetzt noch die exorbitante Erhöhung von Strom- und Gaspreisen. Mhm. Also das treibt nicht nur die Inflation massiv an, sondern ist eine, eine gewaltige Belastung für die Wirtschaft, auch für uns. Gott sei Dank haben wir jetzt unsere große Photovoltaikanlage fertiggestellt. Das ist die größte Österreichs. Mhm. Und an einem sonnigen Tag wie heute erzeugen wir bereits mehr Strom, als das gesamte System Flughafen verbraucht. Mhm. Oder aufs Jahr gerechnet wird es etwa ein Drittel des Gesamtverbrauchs sein. Und das schützt uns Gott sei Dank ein bisschen
1: davor. Eine langjährige Diskussion um den Flughafen ist ja natürlich immer die dritte Piste, wie es der derzeitigen politischen Entwicklung hier der Stand oder was erwarten Sie sich, wie das ausgehen Na, Das wird?
0: Wichtigste ist, die Politik hat jetzt keinen unmittelbaren Einfluss auf das Projekt, weil es ist ein von den Höchstgerichten genehmigtes Projekt und daher ist entscheidend für die Realisierung, wie der Flugverkehr sich weiterentwickelt und vor allem, ob äh, ausreichend Kapazität nachgefragt wird, dass sich so ein Projekt auch rechnet.
1: Mhm. Was viele nicht wissen, der Flughafen Wien ist mit rund 5000 Arbeitnehmern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die österreichische Wirtschaft ist im Moment davon gekennzeichnet, dass es einen Rekord an offenen Stellen gibt und gleichzeitig trotzdem hohe Arbeitslosenzahlen. Wie geht es denn Ihnen bei der Suche nach Fachkräften? Nicht nur Fachkräfte, also die
0: Problematik geeignete Mitarbeiter zu finden, betrifft alle Bereiche. Ich würde sogar sagen, inzwischen einfache Tätigkeiten und unqualifizierte Tätigkeiten mindestens so massiv wie wie spezialisierte Fachkräfte. Und es wäre, glaube ich, dringend erforderlich, den tatsächlichen Anreiz, wieder zu arbeiten und in den Arbeitsprozess zurückzukehren, durch Änderungen in der Arbeitslosenversicherung und in den Rahmenbedingungen zu verstärken. Denn Mhm. ich glaube, es ist wirklich kontraproduktiv und von niemandem zu verstehen, dass wir über 200.000 offene Stellen und gleichzeitig 300.000 Arbeitslose haben. Mhm. Also hier glaube ich, äh, sind politische Maßnahmen gefragt, so schwer sie auch in der aktuellen Konstellation umzusetzen sein werden. Aber grundsätzlich äh, sehe ich in den Maßnahmen, die Minister Kocher angekündigt
1: hat, äh, den richtigen Weg. Wie geht es Ihnen da jetzt konkret zum Beispiel mit Lehrlingen? Sie bilden ja am Flughafen rund 60 Lehrlinge in sieben Ausbildungsfeldern aus. Merken Sie einen Zuwachs? Brauchen Sie mehr Lehrlinge oder hält sich das in den letzten Jahren in Frage? Also
0: da sind wir wir gut unterwegs. Also der Flughafen wird gerade auch von jungen Menschen als sehr attraktiver Mhm. Arbeitsplatz gesehen. Deshalb haben wir viele Bewerbungen, aber es könnten immer noch mehr sein. Und die Arbeitsbedingungen jetzt in der Ausbildung sind sehr attraktiv. Und das hilft uns natürlich, ein gewisses Potenzial an Fachkräften selber auszubilden und dann natürlich auch in den Betrieb zu integrieren.
1: Kommen wir zu den Umweltthemen. Alternative Antriebe sind ja in aller Munde, sei es bei Autos und Flugzeugen. Wie wird Ihrer Meinung nach die Zukunft der Antriebe für den Flugverkehr aussehen? Wird es möglich sein, irgendwann CO2-neutral zu fliegen?
0: Also die gute Botschaft ist ja. Das ist keine Utopie, mhm. sondern äh, kann schon in einigen Jahrzehnten Realität werden, denn die Technologie ist erfunden mhm. und äh, der besondere Vorteil im Luftverkehr ist, dass das synthetische Kerosin in den heutigen Triebwerken einsetzbar ist. Also mhm. ich muss weder die Flotte austauschen, noch die gesamte Infrastruktur mhm. und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil, gegenüber der Transformationsnotwendigkeit, zum Beispiel in der individuellen Mobilität Richtung Elektromobilität. Mhm. Und die Elektromobilität ist für den Flugverkehr noch lange keine Option, weil einfach die Speicherdichte von Batterien Mhm. zu gering ist. Das heißt, sie wären zu schwer, um also ein Flugzeug betreiben zu können. Mhm. Und der große Vorteil, glaube ich, liegt auch darin, dass in den Gunstlagen der Welt – Wüstengegenden und dort, wo eben die Sonne 4.000 bis 5.000 Stunden scheint, elektrischer Strom um einen oder zwei Eurocent erzeugt werden kann. Mhm. Und diese Energiepartnerschaften brauchen wir für die Zukunft, um ein ausreichendes Angebot an E-Fuels bereitzustellen das ja neben dem Flugverkehr auch notwendig ist für den Schiffsverkehr mhm. und für Spezialfahrzeuge, wo eben auch Elektromobilität nicht eingesetzt werden kann.
1: Jetzt ist das Angebot von Biokerosin oder synthetischen Kraftstoffen noch relativ klein. Gibt es da von Ihrem Flughafen selbst Projekte, um diese Alternativen voranzutreiben?
0: Wir sind natürlich jetzt nicht unmittelbar in die Treibstoffbeschaffung oder Produktion involviert. Das ist natürlich Sache der derzeit Mineralölfirmen Hm. oder anderer äh, Unternehmen, die hier entstehen. Und die Beschaffung selber muss natürlich durch die Fluglinien erfolgen. Ich sehe unsere Rolle im positiven Lobbying, Hm. also im, im Erklären und im Darstellen, welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit das möglichst rasch erfolgt, weil das ist eine unmittelbare Möglichkeit, CO2 1 zu 1 zu reduzieren. Mhm. Und deshalb sollten die flugbezogenen Abgaben zweckgewidmet werden, um eben eine Anschubfinanzierung für diese alternativen Kraftstoffe sicherzustellen.
1: Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, wie wird der Flughafen Wien in zehn Jahren aussehen?
0: Also fliegen wird noch bequemer, als es heute schon ist. Es wird das gesamte Geschehen, noch wesentlich digitaler ablaufen, das heißt berührungsfrei. Es wird aller Voraussicht nach auch die Sicherheitskontrolle weitestgehend äh, durch Tomografen durchgeführt werden und ohne sozusagen unmittelbare Körperkontakte. Es wird der Koffer von selber wissen, wo er hinreisen Mhm. muss, weil er einen Chip eingebaut hat, der sich bei Buchen der Reise mitprogrammiert. Mhm. Und es wird der Betrieb deutlich größer sein, weil wir davon ausgehen, dass der Flugverkehr global jedenfalls, aber auch in Europa, weiter wachsen wird.
1: Ein spannender Ausblick, auf den wir uns alle freuen dürfen. Zum Ende unseres Podcasts haben wir ein paar word sätze vorbereitet. Also ich lese einen Satz vor und Sie beenden ihn. Ein Lied, das mich immer in gute Laune versetzt, ist. Jede
0: Form von guter Musik.
1: Der wichtigste Ratschlag, den ich je bekommen habe.
0: Setzest du nicht dein Leben ein, dann wird das Leben dir nicht gewonnen sein von Goethe.
1: Ein Land, das ich unbedingt einmal bereisen möchte.
0: Das mir noch fehlt, äh, da fallen mir nicht viele ein. Äh, Peru.
1: Die besten Ideen kriege ich, wenn?
0: Die kriege ich äh, im Austausch mit unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, wenn wir eben in unserem Strategieprozess uns über die Zukunft unterhalten. Welche Sprache würden Sie unglaublich gerne mal lernen? Sprachen glaube ich nicht, dass ich noch lernen werde, aber ich habe schon etwas anderes begonnen, was mir viel Freude macht, nämlich das Spielen der steirischen Harmonika mhm. und das werde ich noch intensiver
1: pflegen. Spannend. Herr Ofner, das war's schon. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Das war eine neue Folge von kurz und bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.